0: Todo comunica. Nos encontramos continuamente transmitiendo mensajes a través de palabras, gestos, ademanes, nuestra postura corporal. Cosas muy simples, a veces hasta una mirada. Sin embargo, el principal componente de la comunicación siguen siendo las conversaciones. ¿Cómo usamos las palabras? ¿Cómo las estructuramos? ¿Cómo les damos una intención? Todo eso influye en las acciones que generamos o las mismas acciones que nosotros hacemos y por supuesto en los resultados que logramos. De esto vamos a hablar el día de hoy, de las conversaciones, de dónde surgen y la verdad un tema muy importante. Si tú logras entender esto vas a ser mucho más capaz de hacer un uso consciente de tus conversaciones y eso te va a dar mucho poder. Gracias por estar aquí acompañándome y vamos a darle. Aprendemos a hablar desde muy pequeños, pero nos toma toda una vida aprender a comunicarnos. A pesar de vivir cada día más conectados gracias a la tecnología... Nos cuesta mucho trabajo generar vínculos sólidos con los demás donde las ideas fluyan de forma constructiva. Comunicarte efectivamente es la habilidad más importante y útil que puedes desarrollar como líder, emprendedor, gerente, director o dentro de tu círculo personal y familiar. Este es un espacio donde encontrarás alternativas para que las palabras sean tus mejores aliadas y logres cosas extraordinarias. Quiero que uses a tu favor... El poder, de tus El poder de tus conversaciones Enciende tus oídos Bienvenida, bienvenido La historia nos regala innumerables ejemplos de cómo los seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos a situaciones adversas, ya sea individual, grupal, inclusive en naciones enteras que se enfrentan a cuestiones complejas, eh, duras, difíciles, logran encontrar un camino. Un camino y siempre es la naturaleza del ser humano salir adelante, sobreponerse, crear nuevas realidades y todo muchas veces la mayoría de ellas a partir de hacer cambios en las conversaciones. Hoy quiero recordar tres ejemplos. El primero de ellos ya se va alejando en la historia, pero tiene muchísima vigencia y es uno de los casos donde más podemos aprender del tema del liderazgo, del trabajo en equipo, de la resiliencia. La famosa tragedia de los Andes ya allá en el año de 1972, 13 de octubre de 1972, donde un equipo de rugby era transportado por la Fuerza Aérea Uruguaya y se estrella por varias fallas, eh, se estrella en medio de los Andes, bueno, en, en una parte de los Andes, donde fuera de rutas de navegación con problemas para tener comunicación eh, en, una, en, en condiciones inhóspitas, y que se fueron empeorando conforme pasó el tiempo. Hay una parte en donde inclusive lo, los restos, lo que quedaba del avión fue sepultado por una luz. Y si ustedes ven alguna de, los, de las películas que ha habido, al menos dos que yo recuerdo, libros, entrevistas, charlas... Eh, de verdad hay mucha información de cómo se fue creando este, este drama. Eran 45 pasajeros los que iban ahí, de los cuales sobrevivieron 16. Y fue, para la, la experiencia para estos 16, eh, además del accidente, fue viviendo la pérdida, tomar decisiones muy fuertes. Y esto durante un periodo de 72 días, 72 días. Durante este tiempo... Se dieron muchas conversaciones donde se tuvieron que tomar decisiones, pero la principal fue al final donde prácticamente ya en situaciones físicas complicadas, tres personas de ellas lideradas por Nando Parrado, que es uno de los que más han escrito y, y hablado sobre el tema, deciden tomar sus mochilas e ir a buscar ayuda porque saben que era la única alternativa y lo logran llegan a un lugar donde eh, es posible eh, estructurar todo un plan de rescate y llegan al final a, a, al rescate de, de los 16 sobrevivientes. Hubo un cambio de conversación. Claro, había habido muchas y, y ya se había tenido mucho éxito en términos de sobrevivencia, pero el cambio principal de conversación es cuando se dan cuenta que no hay alternativa. Seguir esperando a que alguien llegara por ellos ya no era una alternativa y en ese momento toman una decisión clave y su conversación se transforma no solo en sobrevivir, sino en ir a buscar ayuda con todo lo que representaba. Uno de los capítulos que narran en esta búsqueda es que una de las personas eh, sufre un, un problema y, y Nando, según recuerdo, es el que tiene que cargar con dos mochilas, ayudar al amigo y con la decisión de ir adelante o regresar. Y una pequeña conversación que tiene con él lo empuja a seguir adelante. Mantengan esto en mente y, y dos casos más que, que vale la pena agregar similares, eh, el caso de los mineros en Chile eh, este un poco más reciente 2010, ya hace 10 años pero eh, aún así eh, queda muy fresco porque muchos lo seguimos a través de la televisión o de, o de las noticias o de Twitter estábamos al pendiente de un rescate que tardó 70 días 33 personas que quedan atrapadas dentro de un refugio en una mina que no se sabe nada de ellos hasta 17 días después y todavía otro tanto para rescatar. Curiosamente, el rescate inicia un 13 de octubre también. Y dentro de esta convivencia que se da en la mina también surgen muchas conversaciones. No es fácil el conflicto asignados ha en un espacio reducido con poca o nula luz, con muy pocos alimentos en, en condiciones como desafortunadamente se encuentran en muchas minas. Eh, sin, sin eh, muchos elementos de seguridad. Eh, en el refugio había alimentos para muy pocos días y ya caducos algunos. Eh, también hay películas, también se ha escrito mucho de esto. Se puede ver cómo hubo estos conflictos, cómo se fue definiendo diferentes liderazgos. Y estas pláticas, estas charlas, cómo fueron trascendentes para que al final, después de muchos problemas, porque no fue sencillo, llegar a un acuerdo, que les ayudara a sobrevivir y hay eh, dos o tres roles importantes que se dan dentro de todos los que estuvieron involucrados y no nada más ahí, sino incluso afuera también el, el liderazgo de quien, eh, quien estuvo haciendo el rescate, quien estuvieron en, en involucrados en el diseño. Todo esto se da a través de conversaciones. Tercero y con esto para plantear todo un panorama eh, en el 2018, todavía más reciente, ustedes pueden encontrar todo esto en las noticias todavía, un grupo de 13 muchachos. Muchachos porque el más, eh, digamos, el más viejo era su entrenador que tenía 25 años. El segundo de mayor edad tenía cumplía 18. De hecho, esto se dio precisamente porque iban a festejar su cumpleaños. En Tailandia, este grupo, que era un equipo de fútbol, Va hacia una cueva eh, que ya lo habían hecho anteriormente porque era como un ritual para celebrar el cumpleaños 18 de este muchacho. Y en eso se desata una de las eh, lluvias más fuertes del temporal e inunda la entrada de la cueva. Y estos 13 muchachos se quedan encerrados un kilómetro o más en una pequeña isla de 10 metros cuadrados. Sin alimentos porque traían el alimento para un día de campo digamos. Y aquí hay un proceso de liderazgo que vale mucho la pena estudiar del entrenador. La verdad es que su nombre ni me arriesgo a pronunciarlo porque es un nombre tailandés y creo que lo haría mal. Pero eh, este, este muchacho de 25 años, entrenador del equipo, la herramienta con la que cuenta es, primero, que es el líder del equipo, lo entiende y le queda claro, y la segunda es que durante su inf infancia, por diferentes circunstancias, domina el arte de la meditación. Y con eso logra mantener a su equipo durante cerca de 13 días, que es donde hacen contacto con, con ellos. Y después, durante el tiempo del, del rescate, en total 27 días. Los llevó en este proceso. Decía que dentro de esta tranquilidad que los hacía tener, logró también dentro de la oscuridad ubicar ciertas tareas para cada uno, para mantenerlos ocupados, rutinas. Y todo esto, de nuevo, a través de conversaciones, de generar confianza, de generar vínculos que los llevan a, a alcanzar algo trascendental que pareciera imposible. Hay mucho alrededor de esta historia, seguramente habrá películas y habrá libros, pero nos, nos apasiona porque nos vemos reflejados, guardadas las distancias. Difícilmente estaremos en circunstancias iguales de estar en una cueva o estar en un accidente aéreo, o, pero... Los elementos no cambian mucho a problemas que enfrentamos día a día, donde implica la toma de decisión, donde implica relacionarnos con otras personas para lograr un fin común. Esta introducción un poco larga, pero que vale la pena para tener un contexto, nos lleva a, a dónde se originan y cómo surgen las conversaciones que tenemos. Les quiero plantear tres dominios, en realidad son cuatro, cuatro dominios de, de donde trabajamos las conversaciones de manera usual y que no no los reconocemos o no somos conscientes, aunque esto pues nos sucede a todos. No, el primero es el dominio de las conversaciones públicas, esas que hacemos eh, hacia los demás y con las que tratamos de vincularnos o generar acciones en conjunto. Las reconocemos todos, cuando pedimos, cuando solicitamos, cuando expresamos, cuando tratamos de comunicar, igual de la otra persona hacia nosotros cuando recibimos sus mensajes. Eh, esta es la que más conocemos, o este dominio es el que más conocemos y en donde basamos el resultado de, de, de la comunicación. Sin embargo, no lo es todo. Esta es solo una pequeña parte de lo que implica Conversar. Hay un segundo dominio eh, más importante, y esto si lo viéramos así como un cono, veríamos que la punta del, del, de este cono serían las conversaciones públicas, pero se va ensanchando y se va ampliando hacia una zona que llamamos el de las conversaciones privadas, evidentemente. Esas conversaciones que tienes tú contigo mismo, con esa voz que todos, todos tenemos en el interior y que es un proceso natural, del ser humano. Es decir, todos hombres y mujeres necesitamos estar buscando una validación de nuestras ideas y nuestros conceptos. Cuando usamos nuestras conversaciones externas, lo hacemos a través de la respuesta de las demás personas. Pero cuando no hay esa respuesta por diferentes motivos, a lo mejor no hay alguien con quien validarlo, nuestro cerebro genera este proceso eh, dialéctico, este proceso de conversación donde se genera una idea y se valida y esa validación implica la aceptación, la refutación eh, juicios y muchas cosas porque es importante conceptualizar las, con, las conversaciones internas porque de ahí surgen nuestras conductas nuestros hábitos y las acciones que nosotros tomamos hacia con los demás y gran parte de las decisiones hay mucho que explorar en esto y entender y lo vamos a ir haciendo a través de diferentes episodios de este podcast. Pero lo que, lo que quiero que ahorita tomes es que eh, cuando comunicas con alguien, 80%, por ponerle un número, pero gran parte del de mensaje lo desarrollas a partir de tu conversación interna. Tú crees que a lo mejor es las palabras que dices o las palabras que escuchas, pero la verdad es que detrás de esto hay mucha conversación que tienes interna. Interna. Y esta conversación interna está afectada por tus juicios, por tus valores, por tus creencias, por eh, predicciones que hace tu cerebro y por incluso cuestiones de herencia genética. Entonces hay muchos autores que, que hablan ahora de cómo este proceso realmente tenemos muy poco control sobre él. ¿sí? Y sin embargo afecta significados que al final de manera eso sí ya entre comillas, un poco conscientes lo expresamos con, con nuestras palabras. Y digo entre comillas un poco consciente porque a, aunque yo diga una palabra digamos bajo mi conciencia, bajo mi intención de decirla lo que a veces no tenemos totalmente conscientes es todo el proceso en el cual se generaron. Es decir esos juicios esas valoraciones que hicimos esas creencias que le dieron forma a esos comentarios. Entonces ya vamos armando este rompecabezas. Nuestras conversaciones públicas están influenciadas directamente por todo el proceso de conversaciones privadas y hay un nivel eh, todavía superior en este cono que les dije, un nivel que es todavía más amplio, que es el de las conversaciones que todos tenemos con el misterio de la existencia y de la creación y al que muchos... Llamamos Dios o otros le llamarán de otra forma el universo, el, no sé, la energía, como quieran. Pero esas conversaciones que van más allá, cuando los seres humanos entendemos que somos una pequeña parte de todo un sistema y que hay algo superior a nosotros. Claro, a, habrá gente que diga, es que, que, diga que no... Eh, tiene estas creencias religiosas o, o que son más adeptos a los conceptos científicos, bueno, también eso, es un, es un ente superior que al final da un sentido, una lógica. Y estas conversaciones con, esta, con este misterio de la vida eh, son las que nos definen nuestros valores, nuestros principios, muchas de nuestras creencias, pero sobre todo le dan sentido de trascendencia a lo que hacemos. Entonces vean esto cómo se va enlazando. Nuestras conversaciones externas, las públicas, eh, se van vinculando con toda, toda la maraña de ideas y pláticas que tenemos en nuestra cabeza y que al final también tienen su sustento en todo lo que hemos desarrollado como creencias, como, como valores, principios. Y hay... El último que les decía al final son cuatro dominios. El otro dominio es el de las conversaciones ocultas o aquellas que no tenemos, ya sea porque son cosas que desconocemos o porque son cosas que no queremos explorar. Y todo esto al final afecta a nuestra comunicación. Una parte importante de razonar es que al final los seres humanos más allá de meternos al, al tema del raciocinio, que sí tenemos una, un, un gran nivel de raciocinio desarrollado con, con, con respecto a otras especies, somos seres conversacionales, nos debemos y creamos nuestro mundo a partir de las conversaciones. Y estas conversaciones dan forma a las relaciones que tenemos con otros, pero también a los significados que les damos a las cosas y a las situaciones que pasan alrededor de nosotros. Hay muchos temas que podemos desarrollar a partir de aquí. Sin embargo, una, una parte sencilla con la que nos tenemos que quedar ahora es que el mundo, el mundo es de la forma en que tú lo concibes. Pudiera ser evidente, pero ponte a pensar eh, cómo una misma situación tú la defines de una forma y otros de otra, y en términos no nada más de, de ponerle un significado Sino también de cómo te genera emoción Cómo te genera juicios eh, cómo, cómo le das un valor Y cuando esto no coincide a lo mejor Con lo que otra persona eh, considera con, con el valor y los juicios que tienen las otras personas Nos genera un conflicto Usualmente este conflicto se da a partir De las conversaciones que hacemos públicas y una situación es que ahí nos quedamos. Es común que nos quedamos enfrascados en las discusiones que tenemos en, en nuestras conversaciones públicas cuando es tan solo un pequeño porcentaje. Y desafortunadamente cuando estamos eh, conversando y, y, y entramos en la zona del conflicto, más allá de resolverlo, nos perdemos tratando de imponer y de que nuestra forma de pensar y de ver el mundo domine a los otros. El mensaje con el que quiero que te quedes el día de hoy es que si tú logras volverte consciente de cómo se desarrollan estas conversaciones en estos tres diferentes dominios vas a poder trabajar en alinearlos y también hacer un uso consciente es decir muchas veces te vas a dar cuenta que el, el, lo que tú ves en otras personas no es tanto lo que ellos están expresando, comunicando o, o inclusive cómo se están comportando, sino lo que tú te estás contando a ti mismo sobre ellos. Así que con esto en mente, te voy a dejar una misión. Esta misión, que espero que sí decidas aceptarla, es pon atención en tus tres diferentes dominios de conversaciones primero el público cómo hablas con los demás qué transmites qué palabras usas eh, busca un tiempo para escucharte a ti mismo cuando hablas qué les dices con el puro hecho de poner atención vas a ver que vas a cambiar algunas cosas es, es muy, muy curioso esto pero pon atención para ver si eso que estás diciendo realmente lo estás enlazando con tus conversaciones internas y cómo se están influenciando ¿sí? eh, eh, pon atención en tus conversaciones internas también por ejemplo cuando emites una, una eh, calificación sobre algún hecho, sobre alguna persona sobre alguna situación detente un poco y piensa si eso que estás diciendo eh, está referenciado por, por, por alguna conversación que estás alargando demasiado internamente que te está generando juicios, que te está generando creencias. Y si eso realmente representa lo que estás viendo eh, en, en, en frente de ti, ¿no? Entonces empieza a hacer conciencia lo que dices con tus conversaciones internas. Y en tus conversaciones internas también te puedes detener a ver cómo son. Son positivas, te generan eh, ánimo creativo, te generan una intención de vincularte, de relacionarte positivamente con otra persona, o te generan rechazo, te generan eh, sentimientos no muy agradables, velo con, con un nivel de conciencia alto. Y, eh, y esto lo puedes enlazar también con tus conversaciones trascendentales. Lo que dices, lo que haces, las conductas que generas a través de tus conversaciones están enlazadas con tus creencias, con tus valores. Eh, entonces, si tú logras eh, poner atención y generar, este nivel de conciencia, con eso con eso tienes para empezar a generar una forma diferente de comunicarte. Vamos a irnos paso a paso. Espero que esto te haya dejado dudas <risa> y, y espero porque esto te va a llevar a la reflexión, a pensar y a hacer conciencia. Cada, cada persona somos diferentes y trabajamos diferente en nuestra comunicación pero que las trabajes y que, y que te ayuden a, a hacer algo positivo con la gente con la que convives, con tus compañeros de trabajo, tus jefes, la gente a la que lideras. Y, por supuesto, que genere un, un mayor eh, éxito en los resultados que tú buscas. Si esto te gusta... Si esto te es positivo, eh, suscríbete al podcast, sígueme en mis redes sociales. Soy Omar Esquivel Coach en Instagram y en Facebook y también en LinkedIn puedes encontrar contenidos que estoy publicando. En Omar Esquivel Román publico un artículo cada semana y la comentamos en mis redes sociales. Y también vamos a estar ya eh, generando algo más de, de información, webinars, cursos, coaching personalizado para mejorar tus habilidades para generar estos vínculos, estos vínculos donde eh, con la ayuda de tu equipo de trabajo eh, puedas hacer cosas extraordinarias o bien en tu familia, en tus relaciones personales que aprendas, que encuentres mejores formas de vincularte y de relacionarte con los demás. Te agradezco que me hayas acompañado y te invito a que continúes conmigo en la siguiente emisión donde seguramente hablaremos de un tema que será muy interesante para ti, que es cómo imprimirle una intención poderosa a nuestras conversaciones. La calidad de tu vida y de tus relaciones dependen de la calidad de tus conversaciones. Todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, ideas, nuestros hábitos surgen a partir de las palabras... Y hoy has descubierto cómo usarlas a tu favor. Soy Omar Esquivel y te espero en la próxima emisión para continuar con este aprendizaje. Pero por lo pronto, no tienes excusa para empezar a transformar tu mundo hoy. Recuerda que tienes el poder. El poder de tus conversaciones. Hasta la próxima.